0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este podcast de Liderazgo y Management por Luis Monagas, tu servidor. Y recuerda que tengo la cabeza completamente blanca porque he aprendido que liderar te saca canas. Aquí sigo con mi amigo Héctor Gil en esta segunda parte de esta serie de tensión intergeneracional. En el capítulo anterior estuvimos viendo acerca de los baby boomers, los X y los millennials desde tres aspectos: la diversidad, la tecnología y el trabajo. Eh, hoy vamos a hablar, Héctor y yo, acerca de la actitud, la motivación
1: y la autoridad. Bienvenido, Héctor, a esta a tu casa. Muchas gracias, mi estimado Luis, y es un privilegio, privilegio no, no solo tu amistad, sino también estos espacios de conversación.
0: El privilegio es mío, Héctor, la verdad es que eres amigo, familia, nuestras esposas son amigos, nuestros hijos son amigos, se dicen hermanos. Eh, tú y yo no hemos llegado a decirnos hermanos, pero
1: como somos como tales, pero estamos a un testamento de hacerlo a un testamento de hacerlo
0: bien vamos vamos a hablar acerca de esa generación eh, baby boomer que su paradigma de vida es sé agradecido por lo que tienes generación X relacionate conmigo y la generación Y o millennials que la vida es una cafetería hoy vamos a hablar acerca de eh, otros aspectos que tienen que ver en la forma como se relacionan y que tienen un impacto en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a hablar de la actitud acerca de los eh, baby boomers, si es eh, son competitivos eh, lo, en comparación con los X, que son autoadministrados, autoeficientes, emprendedores y orientados a resultados, en comparación con los millennials, que trabajan largas horas colectivamente.
1: Sí, fíjate qué interesante, porque el, el, el baby boomer se aproxima a la vida eh, pensando que alguien le debe. La vida me debe algo. Porque tan solo en, 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 en mi sola identificación, ¿no? soy los el hijo de la guerra. Soy los el, el bebé que nació después de una guerra. De una guerra... ...genocida y que puso en jaque a todo el mundo... ...que cambió la forma de ver la economía... ...de ver los sistemas, de, de ver la realidad... ...en ese contexto surge la generación Baby Boomer... ...y surge con esa aproximación... ...la vida te debe algo... ...por eso ellos consideraban que el futuro... ...un tanto optimista el futuro... ...¿por qué? Porque debes estar agradecido... ...porque la vida está saciando una deuda para contigo... ...la vida está corrigiendo eso que te debe eh, contigo. Entonces, esa actitud optimista en contra de una actitud pesimista para con, los, para con, con la generación la generación X y un tanto realista con los, eh, los millennials.
0: Totalmente. Mira, mira qué interesante lo, lo que comentas, esto de la vida me debe, la vida me debe. Eh, porque algo le fue arrebatado, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué le fue arrebatado?
1: El, es, el, el, el significado de, de la propia existencia. O sea, es, es que imagínate que, que naces en un entorno en donde tus papás eh, tuvieron el potencial o la posibilidad de perderlo todo. Un, un entorno en el cual nos dimos cuenta que el apetito político, el, el la voraz ambición de la humanidad puso en jaque con armas que entonces se pensaban inexistentes, imposibles. Una masacre marcada no en ejércitos, sino en razas. Una desaparición de ciudades no militares, ciudades civiles. La aparición de bombas atómicas, el temor de una nueva guerra y el establecimiento, por primera vez en la historia del mundo, de pocas potencias hegemónicas. Porque antes el mundo tenía sentido en el, en, en el pueblo, el mundo tenía sentido con tus vecinos, con todos. Entonces, en ese contexto donde hay una, un nuevo mundo, hay una nueva globalidad, hay un nuevo concepto, surgen los nuevos hijos, las nuevas generaciones que dicen la humanidad se vuelve a levantar y, y, y nos tiene que ir bien. Nos tiene que ir bien y vamos a trabajar y vamos a, a mejorar nuestro entorno y vamos a cambiar lo que hemos construido. Entonces esas generaciones sienten, sienten una pérdida de significado por el pasado y eso constituye el propósito con el cual actúan hacia el futuro.
0: Mira qué, qué interesante porque, eh, y la verdad es que es, que es interesante esto, Llama, llama mi atención el tema de se me fue arrebatada capaz la estabilidad se me fue arrebatada eh, incluso la abundancia una generación de escasez lo sabemos a través de nuestros padres y, y basado en esto adquiero un comportamiento yo lo he visto, lo hemos visto tú y yo como consultores del mundo corporativo eh, el comportamiento de un baby boomer en una junta yo soy el dueño de la verdad Pensando en una actitud, es una actitud eh, competitiva. Es decir, claro, tú, y... tú, tú no vienes a enseñarme. Yo sé cómo se hacen las cosas.
1: Y desafiante el entorno porque eh, no, no es que ellos hayan caído en crisis, sino que ellos se levantaron de la crisis. O sea, en los baby boomers hay muchas historias de éxito donde te dicen, salí de la nada y ahora tengo. Empecé esto con el esfuerzo. Sin tener claridad en un principio, pero hoy es una realidad. Y fíjate qué diferente cuando lo contrastamos con la generación X, una generación marcada por crisis económicas, por la aparición de crisis y por decir, oye, a ver, un momento, a mí me habían dicho que un título era suficiente. Oye, un momento, a mí me habían me habían enseñado que, 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 que si, lograba, si lograba destacar, este, podía tener éxito. O sea, fíjate qué que, 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 que interesante. Mira, un dato nuevamente en el, en, el mundo, en el mundo educativo. En 1930, en este país, se graduaron 500 personas. 500 títulos en 1930. Eso, eso enseñó a los baby boomers que tener un título era suficiente Totalmente. para el trabajo.
0: Y la forma como me comporto en el mundo laboral... Es totalmente diferente y está marcada por eso.
1: La generación X se dio cuenta que no era cierto. El discurso cambió. Oye, pero si a mí me dijeron que un título era suficiente. No. Ahora resulta que no. Entonces, fíjate la aproximación a la vida de una generación agradecida por lo que tiene, con el optimismo de que el futuro será mejor, contra una generación X un tanto pesimista tanto pesimista y se y se ve con muchas con muchas otras características la generación millennial muy realista realista en el en el sentido de identificar bueno muy bien a ver ahora lo, lo único que sé con las carreras es que una no es suficiente bueno lo que sé con mi capacitación es que un solo curso no es suficiente lo que sé con el trabajo uno no es suficiente por eso bien señala a Robin Chase. Mi padre, generación Baby Boomer, tuvo un trabajo durante toda su vida. Yo, Robin Chase, generación X, tendré seis trabajos durante mi vida. Mis hijos, millennials, tendrán seis trabajos al mismo tiempo. Eso,
0: eso es algo que de alguna manera, como lo hablamos, marca el comportamiento, marca la forma como nos relacionamos. Eh... Fíjate que me haces pensar con el tema de millennials, eh, esta capacidad de poder entrar a un trabajo y entrar a otro y salir de uno y entrar al otro y no, no hay esa estabilidad. Eh, lo sabemos, la industria hoy está batallando con el tema de las nuevas generaciones porque en promedio duran de dos a tres años. Y, y hoy no vamos a hablar acerca de los centennials, pero aún menos. Así que eh, yo recuerdo, Héctor, escuchar a mi papá decirme eh, somos colegas, vos Héctor y yo estudiamos Derecho en países diferentes, pero al fin del día abogados, yo ejercí por más de 11 años todo el tema corporativo y, y yo recuerdo a mi papá decir, hijo, gradúese para que sea alguien y yo estar recibiendo el título y no sentir absolutamente que nada cambió en mi propio ser. Eh, y creo que ahí se ve muy marcada la diferencia de perspectiva, mi papá es un baby boomer y yo soy un millennial temprano eh, yo nací en el año 84 recién ahorita en enero cumplo 39, por eso es el tema del eslogan de que eh, he aprendido que liderarte saca canas porque es herencia, no es por edad necesariamente pero sí esto tiene un impacto tal cual como lo comentas y, y fíjate en la en la tecnología también hay diferencias, recordemos que los baby boomers nacieron entre el 55 y el 64. Los X nacieron en el 65 al 80 y la generación Y nace, o millennials, nace entre el 81 y el 2000. La tecnología también, eh, perdón, la tecnología ya hablamos en el capítulo anterior. La Estamos motivación. hablando de la actitud, la motivación. El baby boomer busca en el mundo un lugar mejor, busca que el mundo sea un lugar mejor. El millennial busca llegar al límite disfrutando de la vida. La X. Uh -huh. La X, perdón. Y el millennial tienen grandes expectativas de ellos mismos. Si te tocara aterrizar esto en la familia, en el trabajo, en la universidad, estas diferencias pueden causar tensión. ¿Pueden causar tensión entre ellos en la forma como interactúan?
1: Claro, definitivamente, porque la motivación es la respuesta que nosotros tenemos al porqué de las cosas. O sea, cuando nosotros nos preguntamos el porqué de algo, la respuesta a ese porqué es la motivación que tenemos para hacerlo. Entonces, cuando, cuando llegamos a un trabajo, nosotros confundimos y pensamos en estimulación, pero en realidad lo que necesitamos es motivación, y esa motivación es el resultado de por qué hacemos lo que hacemos. O sea, un lunes por la mañana, a lo mejor nos preguntamos, oye, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que ir a trabajo a esta hora? Ahí estamos buscando motivación, los motivos por el cual hacemos lo que hacemos. Entonces, eh, si, si, si me pides reducirlo esto a dos, eh, dos ideas centrales de motivación, sería la comunicación exigida por el baby boomer e incluso la generación X y la conexión. Dispuesta por el millennial. La motivación es importante. Pero es un ejercicio de comunicación. Por eso el baby boomer habla del honor. Habla de los principios morales. El honor y los principios morales. Es una tradición de comunicación. Que se pasa de generación a generación. Eh, la conexión no. La conexión lo dicta uno. Y si tú te fijas. Hoy el gran reto que tienen las organizaciones. Es que se enfrentan a preguntas como es que no hago clic, es que no me cae bien, es que yo siento que esto no es lo mío. Y si te fijas, todas esas forman parte de un fenómeno de conexión, no de comunicación. Ya no se trata de eso. Entonces, eh, la motivación se vuelve se vuelve importantísimo porque el por qué nos da significado y nos da propósito, que son los dos elementos que necesitamos para una vida satisfecha una vida con, con satisfacción suficiente como para enfrentar los desafíos. Entonces, pues hoy más que nunca se habla del bienestar laboral. Una organización que diga, no, bueno, a mí no me interesa que haya bienestar en mi organización, pues está muy lejos de obtener el potencial que un equipo con bienestar puede, puede dar.
0: Sí, yo creo que algo que nosotros hemos vivido dentro de las empresas es el hecho de esa necesidad de que las empresas puedan proveer de un propósito, de un sentido a las nuevas generaciones. Es decir, nadie se levanta un lunes en la mañana para hacer coches, nadie se levanta un lunes en la mañana para hacer bloques para motores o no te levantas para atender al público, te levantas por algo más trascendente. ...y esa gran responsabilidad que tenemos... ...demostrar esa motivación... ...cuál es el impacto en la sociedad... ...cuál es el impacto en tu vida... ...el impacto en otros... ...por qué haces lo que haces... ...qué te mueve en el hacer esto... ...son respuestas que los millennials... ...necesitan que sean respondidas... ...y es un gran desafío... ...para las organizaciones... ...para los líderes... Héctor, ¿te acuerdas que hablábamos... ...en estos días... Eh, ...acerca de... ...que los millennials... ...no tienen jefes... ...tienen mentores... ...yo recuerdo estar en, en un trabajo... Eh, hace años atrás y el jefe podía alardear acerca de cuántas mujeres tenía y, y la verdad es que ahora no, ahora es como que no seas hipócrita. Prefieren que te vendas como una persona que, que no cree en la familia como una institución y que eres un alma libre y fluye con el viento. Sí. A que tú vayas a decir, tengo un anillo y aparte soy infiel. No, no lo van a tolerar. ¿Por qué? Porque la, eh, esa, ese sentido de, de motivación, de propósito es muy importante
1: para ellos. Ahora Totalmente, mí... y esa es la aproximación a la autoridad, precisamente, como el baby boomer, el baby boomer tiene, tiene jefes, la generación X tiene líderes, y la generación millennial busca mentores. Totalmente. Mentores con un ejercicio de congruencia, de compromiso, de comunicación, etcétera. Y eso genera una tensión. Totalmente. Una generación para una generación que está acostumbrada a vivir con jefes, y a tener jefes, va a ser jefe. Y ahí es donde, donde empieza el desafío, ¿no? O sea, eh, 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 nuestro ejercicio laboral... Eh, nosotros nos aproximamos a cualquier persona por identificación o por admiración. Esos son los dos elementos que, que, que constituyen una relación. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos con nuestro equipo de trabajo, o hay identificación o hay admiración. Y el rol o el comportamiento que vamos a modelar o es de jefe, o es de líder, o es... De mentor y, y pareciera
0: que la admiración nos pone en un lugar de mayor influencia frente a otros, porque tú sabes, inspiración es, me robas el aliento, ¿no? yo quiero ser como esta persona, esta carrera que tiene esta persona, este balance en el que tiene esta persona en su vida me impacta y yo quiero ser como ellas. Y justamente este es el tercer eh, aspecto que estamos evaluando hoy, el tema de la autoridad, y en resumen... Vamos a hacer un pequeño resumen, es la eh, Baby Boomers en desacuerdo de estructuras y, y absolutos. El X en desacuerdo con la jerarquía. Y el Millennial admiran y respetan a los mayores, pero desde un lugar de influencia, no de posición. Ellos entendieron que el liderazgo no es un lugar de posición, no admiran la posición. Por el contrario, están en contra de esto. Admiran más bien el carácter de la persona, lo que la persona es en esencia. Y, y en cuanto a esto, nos gustaría hacerte algunas preguntas. Ejemplo, ¿qué cosas nuevas aprendiste acerca de las generaciones después de esta plática? ¿Qué aprendiste acerca de esto? Dos, ¿a qué generación pertenece? Recuerda que cada una está determinada por el año en que naces. Ejemplo, los baby boomers del 55 al 64 los X del 65 al 80 y los millennials del 81 al 2000 ¿a qué generación perteneces? y esto cómo está afectando en la forma como interactúas porque no es un tema nada más de los mmm, nacidos en años, un poquito no voy a decir viejitos, pero poquito antes a los nacidos en años más recientes no es un tema de eso, es cómo interactuamos y cómo manejamos en, esta, en esa tensión garantizando los resultados dentro de la compañía. Ya nos quedan apenas unos segundos para terminar, Héctor. No sé si tienes algún comentario para cerrar este segundo
1: capítulo de esta serie de Tensión Intergeneracional. No, pues reiterar la importancia de este desafío. No es un desafío menor porque eh, no estamos hablando de los procesos tecnológicos u operativos, estamos Estamos hablando de la influencia y relación con la gente, de la influencia con los equipos. Y hoy sabemos que una organización con equipos saludables e inteligentes es una organización exitosa. Totalmente. Independientemente de los procesos, el potencial, el capital que tenga, las herramientas que tenga, el éxito está depende de esas relaciones que se generan en su interior. Y qué mejor que atender este desafío ante las nuevas generaciones.
0: Totalmente Héctor, gracias por eh, este segundo capítulo del día de hoy donde estuvimos viendo tres aspectos más que definen el comportamiento de los eh, baby boomers, X y millennials en cuanto a la actitud, en cuanto a la motivación y en cuanto a la autoridad. Vamos al siguiente capítulo donde estaremos viendo retos, cambios y formas de comunicación. Amigos, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Mi nombre es Luis Monagas, tu servidor. Y recuerda que tengo la cabeza completamente blanca, aunque no debiera tenerla, porque he aprendido que liderar te saca canas. Muchísimas gracias.